0: Den här gången i bakom masken på en person för vilken det inte alls var självklart att vara med på en podcastintervju om det var mödan värt helt enkelt att sitta ner och prata en stund med mig. Så att när hon till slut sa ja så var jag faktiskt väldigt glad och tyckte att det blev en öppen, hjärtlig och väldigt bra intervju. Det är Sofie Larsson, huvudtränare i Uppsala Fäktning som är min gäst i podcasten här gången. Och när man ju nu har genomfört ett ganska så stort antal podcastintervjuer så kan man ju när man lyssnar igenom dem sen säga att det här var en bra intervju och vi fick egentligen prata igenom allt som jag kände att jag hade på hjärtat med Sofie så känner jag att det kan finnas anledningar att återkomma att det finns en hel del som har med fäktning att göra och sen fäktning att göra som man skulle kunna ta upp med henne igen så att man kan väl se det här både som en intervju att lyssna på med stort intresse men kanske också en intervju som inte han blir riktigt klar. Vi gjorde en intervju intervjun i samband med Uppsala Cup i höstas och eh, Sofie var ledare samtidigt för sina aktiva så att vi hade inte hur mycket tid som helst på oss. Det är väl inte det som påverkar intervjun men jag kände i alla fall att det fanns en del, nog en del kvar som man kunde fråga om. Så att... Eh, i alla fall, varsågoda och lyssna på Sofie Larsson. Så, nu sätter jag igång. Nu gör vi så här röstprov. Du får inte säga någon elakt om någon. Om du inte vill att det ska, om du inte vill att det ska använda det någonstans. Jo, det tänker jag göra. Jag har en lista. Ja, bra. Då kör vi. En garde. Pré. Alla. Välkommen tillbaka om masken på Sofie Larsson.
1: Mm.
0: Ja. Jättekul, Sofie, att du ställer upp i min podcast. Ja, det var ja. inte helt självklart. Nej. Nej, men jag är fantastiskt glad för det faktiskt. Mm. Du, du är huvudtränare i Uppsala-fäktning. Det är jag. Mm. Du kallar dig inte för fäktmästare? Nej, men jag tycker inte att det är någon fäktmästare. Nej.
1: Jag tycker att jag är en tränare som ja. tränar folk.
0: Men du tycker ändå att det är skillnad på att kalla sig effektmästare och kalla sig effekttränare Ja. Och vad
1: är skillnaden? Ja, för det första så har jag inte gått någon
0: fäktmästarutbildning.
1: Nej. Och sen så har jag inget behov av att kalla mig för, för mästare när nej, jag tycker
0: att... Nej, det är ju inte någon skyddad titel så. Det är ju många som faktiskt vill och kallar sig för fäktmästare utan att ha någon formell utbildning bakom. Och sen är det väldigt många som bråkar då om på vilken nivå man ska ha den här utbildningen. Men, men ditt beslut är ändå att fortsätta vara fäkttränare. Ja, jag kan vara fäkttränare. Ja, för jag tror jag du...
1: gör, att vi gör bättre resultat än många fäktmästare.
0: Mm, mm. Men din utbildning, den har du ändå på klubben utav en person som är en fäktmästare. Så du är upplärd från absolut scratch utav Igor Chichinho. ja.
1: Och det tycker jag är en väldigt gedigen utbildning.
0: Du, kan vi börja då? Börja från mallen. Hur, hur gick det till att du uppmärksammade och kom in i perfektning?
1: Ja, jag höll ju egentligen på med ridning när jag var liten som jag är uppvuxen på hästgård. Mamma håller på med dressyr och Grand Prix-dressyrdomare. Mm. Ehm, och sen höll jag på med simhop. Och där var jag...
0: Jag börjar om. Nu har vi en, en telefon som ringer. Jag det. det är faktiskt första gången som jag, jag har en här podcast och det ringer det telefon. Sämst. Jag
1: ber så hemskt mycket om ursäkt.
0: Och stänger också. Av det, är både, det är ju lätt. Jag tror inte ens att jag har stängt av min. Men som <laughs> ja, så 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 det...
1: Jag börjar om. Uppvuxen, Nej, men... på,
0: uppvuxen på hästgård.
1: Ja, ja. det är utanför Uppsala. Eh, mamma höll på med dressyr själv. Och eh, domare eh, Sen blev jag väldigt allergisk. <laughs> mot Pälsdjur. Eh, så det funkade inte. Och då började jag på simhop Och... Eh, jag var sämst på sin och var den enda unge som hade näsklämma. Ja. Eh, och sen så såg vi en artikel i Uppsala nya tidning att Uppsala fäktning hade fått en ny meriterad fäktmästare. Mm. Eh, och min pappa taggade väl mig att nu ska vi åka ner och liksom träffa mm. den här det kommer mm. bli jättekul. Och och så här. Och det var inte kul alls, Nej. ska jag säga. För mm. att det var... Det var väldigt hårt från början. Det var ingen, ingen introduktion till fäktning utan det vi bara började direkt. här ska gammal var du då? Nio. Oh, det var och där i den här lokalen så liksom skulle det formas världsmästare. Mm. Så jag var överrumplad och då var min pappa fick liksom, kom igen nu Sofie vi går den här terminen ut liksom. Mm. Och då att var, var
0: Igor ganska nyanländ som tränare i Sverige överhuvudtaget. Va? Om vi 94, mm, det var men han, men han
1: pratade svenska och sådär när jag ja. kom. Mm.
0: För att jag var med som ledare på Dam-VM 1992 på Kuba mm. i Havana samma år som OS då i Barcelona. Mm. Men då var inte Damverjan en OS-gren. Det blev det, det första det år 96. Så då hade Damverjan ett eget VM på Kuba. Mm. Och då var ju Igor helt och hållet estnisk tränare och ja, budskapen. Så att 94 då, om du började, så måste han varit ganska så ny mm. i Sverige. Ja. Mm.
1: Han var ju med Thomas Lundblad på, på, i
0: Barcelona, om jag inte missminner mig. Ja. Jag tror att han kom vid, vid 91. Okej, då, då körde han dubbelt de där åren ja. för att han var med på kuba i alla fall med, med sina damer. Ja. Mm. det är lite samarbete med, med gamla elever också när han
1: flyttade mm. över till Sverige. Mm. Och var ju klubbtränare här några år innan han blev förbundskapten. Mm.
0: Just det, så mm. var det. Ja. Men då, då började du fäkta. Kände du då att det här var, det var inte så kul? Men det kände... var inte
1: så kul. Jag fäktade i en grupp där de flesta var äldre än mig. och Det var nästan bara killar. Det var ganska hård jargong. Jag tror inte jag vann en match på träningarna på flera år- men efter att jag hade på i ett halvår kanske så åkte vi på någon tävling och så tog jag medalj direkt och så tyckte jag ju att det var jädrigt kul att tävla
0: mm. Vad var det för tävling som du åkte på då? Jag
1: tror det var ett nordiskt mästerskap faktiskt Jaha <laughs> ja. Och ja men då visade det sig att det, det var ju jag hade nog inte tränat en, en timme om det inte var så att tävlingsmomentet liksom fanns
0: Det var tävlingen som drog Ja Det var börja tävla Och
1: det är fortfarande Mm, mm.
0: Du, eh, juniorkarriär och kadettkarriär,
1: hur, hur, mm. hur såg den ut? 2001 gjorde jag mitt första kadett-VM och tog brons i mm. Polen, i Gdansk. Mm. Eh, och sen så var jag med i kadett-junior och senior och dubblerade från 2001. Mm. Så att jag var med på senior-VM i, i Portugal 2002. Och sen så var jag med 8-9 eh, år. Ja. Eh, och dubbelkörde då. Ja.
0: Och... Eh, Nej, men det är trevla, därför dina trevare otroligt mycket. Men på mm. Kadett och juniorsidan, tredjeplatsen där platsen där är den främsta platsen där. Så
1: alltså egentligen så är det väl en större bedrift med de här säkert världskuppmedaljer på junior som har varit mm. starkare, starkare än starken delarna, just det. Där. Men, eh, Alltså, dit åkte vi ju, som sagt Min tränare hade väl bara sett mig förlora mot grabbar Så att det ja. var ju så, när jag, när jag kvalade Så satt vi ju ner och liksom diskuterade hur vi Den skulle åka dit mm. För att det var så där ska man åka och representera sin Sin förening ifall man inte Är någonting att ha internationellt Och så, där, och så jag ville väldigt gärna åka mm. uh, Och du ska få se Jag kommer att vinna så här. Och så, ja mm. då i alla fall mm. Men det var, liksom, hade ju tävlat Väldigt lite internationellt och det var ju Liksom Igor sa väl att Okej okay, du får gå och prova, får vi se vart du ligger
0: mm. Men han hade ju också då Ett track record utav bra lag bakom sig Han hade, Estinska landslaget var ju tidigt Framgångsrikt ja, Där så han var, det var med och, 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 och tränade Med Oksana och, Jermakova Framförallt Jermakova som blev Och också.
1: sen så jobbade han ju med Maria Bergenheim här Som jag fäktade i laget mm. med också Som mm. tog, också tog en Brons 2001 i senior
0: ja. I NIM Mm Mm. Och du var med på VM från 2002? Det var jag. Ja. Och då var du 17, eller? Mm, något sånt. Ja. Hur gick det första VM:et? et Jag åkte ut ur Polen.
1: Det var Pol första dagen och sen så var det direkt elimineringen dagen efter. Och jag åkte ut i Polen. Igor kom på kvällen efter poolomgången. Mm. Och jag trodde att jag skulle få själv. Mm. Men så fick jag klapp på huvudet. Det var okej. Mm. Och sen var han däremot med i lagtävlingen där jag... Mm. Eh, eh, <laughs> det var en ganska tråkig period ska sägas. För jag var ju liksom... Jag var ju i det här eh, laget för att behövdes en, en tredje person. Ja. Ja. Eh, och det visste jag om. Min tränare hade varit väldigt tydlig mot mig att nu är det så här att du är inte i det här laget för att du är färdig för det här. Utan Nej. du är i det här laget för att Sverige är en svagfäkt nation och det finns ingen annan. Nej. Och det visste jag. Men det var ju också många, många hårda år av att det var mitt fel att vi förlorade lagdävlingar. Mm. Eh, och jag hade schyssta, en schyssta lagpolare, Maria och Sofie Halem, som, mm. liksom, som bar det där fint och förstod väl också hur situationen var. Mm. Men det var ganska många traumatiska lagtävlingar av att Maria gick in och satte 2-0 och så gick Sofie in och satte 1-0. Och sen gick jag in och gick 15-1- och sådär det var.
0: Mm. Men alltså det, här, det här var 2002-2003. Då mm. var ni på Kuba på VM. Ja. Och där gjorde ni en väldigt stark laginsats. Det gjorde vi.
1: Vi slog Kina där. Ja. Och det var stort. Och vi var glada. Vi stod liksom halvvägs i matchen så började vi säga så här, Men titta, ryssarna står och hejar på oss. Och så var roligt. Och sen ja. såg vi att det var naturligt inga andra som ville möta Kina. <laughs> Men det var bra då. Då ja. fick jag bra.
0: Ja, och då gick ni till- Gick ni i semifinal i alla fall? Nej, jag tror,
1: att, jag tror att vi kom femma på den. Att vi vann placeringsmatchen, att vi torskade i topp och ja, ja,
0: och ni blev utslagna av Italien. Men ni hade lite hängt på Italien, eller? Det var inte Italien ni förlorade mot där. Kom inte ihåg. Vi Nej. fäktade
1: i finalhallen mot Tyskland. De hade Claudia Bockel och Imke Duplitzer och Britta Heidemann. Ja. Den, den kan vi nog ha
0: tappat. Ja. Det var första två VM. Sen var du med då på ytterligare ett antal VM-
1: och sen var jag ju med och gjorde ett OS-kval inför OS 2004 i Athen. Mm. Eh, och då var, var jag väl så ung och så...
0: kvaltävlingen då? Nej, det var det Nej. inte.
1: Det var Maria. Ja. Men jag var liksom så, så ung och så oinsatt. Så att det förstod jag nog inte ens. Nej. Utan det var liksom så här i efterhand som Maria sa. Tänk att vi var så nära och kvala till OS där. och så här, Var vi det? Ja, men vi var ju där på förberedelseläger i Aten och allting. Ja, det, Nej. det förstod han nog inte då. Jag åkte nog dit igår bokade flyg ja. helt
0: enkelt. Ja. Jag var ju jag var lite grann borta från fäktningen själv de här åren. och så, Jag ser dig när du visade fäktning på tv i samband mm. med ett OS. Precis. Och, Nina Westman. Det var när okay. Emma
1: Samuelsson hade kvalat... Eh, 2008, 2008 ja,
0: i Peking och då var du i studion och ni fäktade och du förklarade för mm. fäktpubliken inför tv-kamerorna vad det här gick ut på egentligen mm. och jag blev fullkomligt så här äh, vad va, va är det här, vad fantastiskt bra, det var, mm. du visade verkligen att du hade jättebra koll på, på hur man skulle tala inför, inför <laughs> tv-kameror och liksom kunnig och liksom väldigt positiv. Ja, men
1: det tycker jag om dig också. Jag tycker egentligen att det är du ja, och jag du... som borde sitta och sända, sända VM.
0: Ja, ja, men då kan vi sitta och börja... Nu är inte, det, om det du jag som är inte gäst, är jag som är men, det, ja. men jag Men jag blev, jag blev direkt... Jag är ganska
1: mediatränad och det är så att jag har sänt ganska mycket på radio och sänt ganska mycket på lokal-tv.
0: Ja, det kommer det så då?
1: För att jag läste ett mediaprogram och på den tiden så hade vi liksom student-tv som vi satt och mm. sände
0: på. Okej, okay, så du, du är lite så här proffs. Ja, Har lite grann ma, det var ju
1: studenten 2004. Mm. Men...
0: Ah, ja, okej. Okay. Mm. Men det, det upplevde jag i alla fall som väldigt bra. Alltså du njuter ju av att väkta.
1: Det, det märker jag. man.
0: Och det, liksom, du, du gillar att tävla, det berättar du ju här nu. Och det är ju ingenting som går. Och du gillar tävlingsmomentet, du gillar kampen, du gillar lite grann det här... Konkurrensen. Ja, jag
1: det. Men jag jag framförallt när det är svårt. När, när
0: kom, kom sysslan in för dig? När, när var det så att den du kände att det kunde vara någonting för dig? Ja, det, var,
1: det var inte särskilt eh, länge sedan. Utan det var egentligen så här att... Eh, Igor var ju anställd på Uppsala Fäktning men en det Svenska Fäktförbundet som förbundskapten. Ja. Och då var det en period där, där det liksom behövdes fylla lucka här på, ja. på klubben. Det behövdes någon som kunde ta. Och jag sa att jag ville verkligen inte men jag kunde ta en tjejgrupp, sa jag. Mm. Liksom, alltså, för vi hade precis börjat ett projekt då, där vi hade separerat och börjat ta rena tjejgrupper. Eh, och så tog jag den och sen så slogs den ihop med några juniorer som hade blivit tränarlösa. Och sen så gick jag in på en eh, provanställning om det var 2000. Sex kanske. Mm. Eh, och jag tyckte att det var lite bökigt att träna själv. Mm. Eh, och liksom så där. Det, det var inte så att jag tyckte att det var något naturligt steg att bli tränare alls. Ah. Eh, utan det kom entusiasmen kom i och med väldigt entusiastiska elever som började bli duktiga. Mm. liksom eh, först liksom på Sverige nivå. Det var ju liksom. Jag var överraskad över hur tagen jag var när Rasmussen som liksom var min första elev mm. som tog ett SM-guld i liksom yngre ungdomsdam. Jag var överraskad över hur tagen jag blev av det. Liksom. Mm. Och sen så med deras entusiasm så, så kom er... jag liksom på att det, det går ju faktiskt att tävla på det här viset också.
0: Men blir du, blir du nervös av elevernas... Äh, ja, vasser? det beror
1: vem, på vem som står där. Det är... Mm. Det, Vissa tycker att jag känner så väl. Så jag ser på kroppsspråket och sådär. Hur det kommer att gå. Det gör ja, ja. det, det jag inte.
0: Men, det, Men du, du känner mycket med dem uppe på pisten också i tävlingssituationen. Att du känner ja, ett personligt mycket. engagemang.
1: Ja, mycket. För
0: mycket? Um, nej. Nej. Alldeles lagom mycket. <laughs> jag känner att jag hoppar lite grann fram och tillbaka. För att din egen tävlingskarriär... Mm. Den är ju inte riktigt avslutad ändå. Du ställde upp här. Nu förstår jag ju att det är ändå lite grann eh, på skoj. Mm. Samtidigt så, så är det ju lite men jag konkurrens. Inte upp i, Nej, ja, men jag ställer, jag ställer inte
1: upp i en tävling bara för, bara för skull Så är Nej. det ju aldrig.
0: Nej.
1: Däremot så tycker jag att det är väldigt svårt att fäkta mot egna elever. För att det är svårt mm. att gå upp på pisten och känna att man liksom... Vinner hon så vinner jag, och vinner mm. jag så vinner jag.
0: Mm. Jag såg, jag såg eh, utan man matchen igår, ju här, när du, fick, eh, du förlorade mot... Eh, en elev, ja. ja gjorde du mm. det? Ja, det gjorde Ja, jag. det gjorde du. Det är jag som inte kan hålla och eh, med två som heter Hansson. Mm. Och jag det ska. är ju lite...
1: Eh, det är mindre tråkigt att förlora då. Mm. Eh, och ska man vara med och tävla, då måste man ju ha den här absoluta, absoluta hungern, när man liksom eh, när man skiter i vem det som står där och det mm. tyckte jag att jag hade när jag var aktiv om jag och Maria Bergenheim möttes på tävlingar mm. när jag var liksom eh, eh, i min absoluta form så, här. Mm. då mm. var vi ju inte liksom polare på mm. pisten Nej. Ehm, och det kan vara lite lite knöligt nu när man jobbar som tränare och känna det att jag liksom, ska jag möta Åsa på på tävling så, så mm. någonstans så har jag ju lika mycket på Åsa. Ja, men i vilket, det i vilket läge skulle du,
0: skulle du släppa
1: en match då till en elev? Um, jag skulle aldrig erkänna om jag hade släppt en match.
0: Nej. nej. Svaret är nej. nej men det, det är ändå bra. Eh, nej, men det där är ju ett dilemma och det är ju många som faktiskt också som hamnar i de här situationerna där man som som äldre effektare jag tänker inte på mig själv men där man ändå möter en yngre effektare som verkligen behöver mm. behöver poängen, eller vice versa en yngre effektare på väg upp där man som tränare kan känna att nu hoppas jag att, att Pelle här förlorar mot, mot den här bättre effektaren så att en bättre effektare, men det är ändå den också den som bär på pressen och därför så blir det en yngre effektare kanske mm. som har en fördel mm. av det och där man som tränare ändå känner att oh, det skulle vara bättre om nummeret nummer ett här fick fick vinna den här matchen.
1: Jag tror att det har att göra med, med med insatsen. Desto mer insats man har desto mer man har investerat mm. i, i träning och i tid desto jobbigare är det att förlora. Ja. Det är ju det är, det är lättare att förlora när man vet att man har investerat mindre. Så är det alltid. Och därför så har man ju haft säsonger där, där man har haft Väldigt svårt att ha förluster och säsonger mm. där det har varit mm. lättare. Har varit okay. Men jag mm. tycker aldrig att man ställer upp i en tävling med, med, med tanken att det liksom inte spelar någon roll. För då kan man lika
0: gärna inte ställa upp. Nej. Mm. Mm. En annan sak som slår en när man ser Uppsala klubb lite grann utifrån det. är att ni har ett alltid lyckats ha ett ganska så stort gäng ungdomar. En väldigt god sammanhållning där du också är lite grann som en, en kycklingmamma. mm över, över hela sammanslutningen. Mm-hmm. Hur, hur, är det en medveten hållning eller är det någonting som bara då jag har iakttagit? tagit? Jag tror inte att jag vill
1: påstå att jag är en jag tänker både,
0: både positivt. Jag tänker huvudsakligen positivt att du. Alltså det är lite så här beskydd och lite grann. Så här att du samlar in dem. Att ni liksom mm. håller, håller vingarna lite grann över dem. Se till att hela skaran är, är samlad. Och jo, men det det, det känner jag väl. Mm. Det jag
1: känner, så, så känner jag nog däremot. Men det är ju. ja Jag tror att, att de är väldigt bra på att ta hand om varandra. helt enkelt.
0: Mm. Jag
1: går... tror att det är bra. Jag tror liksom ofta att det det man behöver när man precis är utslagen det kanske är gånger då man främre behöver, liksom främst behöver en, en kompis som kramar om en eller en, mm. en, en, en mm. tränare som, som förklarar vad som gick fel för mm. det, det kan man ta det kan man ta 45 minuter senare så att det är någon...
0: Men klubben är, klubben är viktig och
1: klubb eh, att, att man är känner att man håller ihop i klubben det, ja. det är viktigare för dig? Ja, det är jätte, jätte, jätteviktigt för att det finns ju ingen... Det finns ju inget, det finns ju inget ett annat vi Nej. som det ser ut i, i nu. Um, och då är det väldigt, väldigt väldigt viktigt. Mm. Det är viktigt för att liksom, man ska motivera sig att gå hit.
0: Mm. Om man tänker nationellt, är klubben viktigare än Sverige? Jag tror inte att jag tänker så. Jag tror att jag liksom...
1: Jag är ju anställd av en förening som, mm. som liksom huvudtränare på en, på en klubb och satt jag som förbundskapten så skulle jag säkert tänka likadant liksom, mm. oavsett vad folk hade för klubbtillhörighet för att jag tror ju att, att det måste finnas ett vi som är starkt mm. på som är. Men jag tror att jag bara, jag ser nog, jag gör nog mitt jobb
0: bara. Mm. Um, ska vi, om vi tittar på det, du har ju har, har varit ledare internationellt för, för flera, eh, på flera uppdrag. Men det är bara en, enstaka uppdrag som du har varit till. Du har aldrig gått in och tagit ett ansvar eller ansvar. Eller nej, där. nej. Och vad beror det på? Är det frågan som inte har ställts eller är det, är det du själv som inte har skickat de signalerna?
1: Nej, men jag har nog inte velat tillhöra den organisationen helt enkelt. Nej. Utan jag har varit eh, väldigt liksom glad och stolt över den verksamhet som vi har byggt upp här. Mm. Eh, och inte känt mig så hungrig på att, eh, att sitta, att jobba för effektförbundet.
0: Nej.
1: Eh, men eh, jag menar, man, man kan ju förändra allting mm. även härifrån.
0: Inga dörrar är stängda?
1: Inga dörrar är någonsin stängda. Nej, Så,
0: nej, nej det vore ju korkat. Ja. Inga
1: dörrar är någonsin stängda.
0: Jag, ser det. Jag har ju främst sett dig coacha dina elever. Mm. Jag har sett dig coacha Linus. Mm. Jag har blivit slagen av redan för flera år sedan vilken direkt och djup sån här coachingrelation ni har haft. Mm. Där, jag, där jag har tyckt att du har gått in och gett honom väldigt konkreta råd. Mm. På en avancerad nivå när han var hyfsat ung. Ja. Nu är Linus en väldigt talangfull fäktare. Men ändå konkreta råd på en, på en avancerad nivå att ge till en så ung fäktare i ett sånt läge. Mm. Jag var med på ett NM i Köpenhamn för några år sedan. Och blev, blev. Och jag har också sett dig gå in och ge eh, Åsa. Linde, som också är en talangfull fäktare, som också har en förmåga att ta till sig väldigt konkreta instruktioner. Mm. Eh, alltså som är mottaglig för den typen ut- av dialog med tränaren. Det mm. eh. råder väldigt olika ut
1: mm. <laughs> beroende på vem det man bara. pratar ja, med. Mm. Eh, och eh, exemplet Linus så är det ju. Eh, det är ju också för att fäktaren i alla <laughs> fall är mottaglig för. Ja, ja för det. Vissa fäktare skulle man gå in och inte ge lika lika eh, direkta direktiv Nej. kanske. Nej. Eh, men jag tror att jag är en ganska bra eh, pistcoach för jag tror att jag har ett ganska bra, jag har ett ganska bra öga för det. Mm. Mm. Och det är, vi har också låtit våra fäktare ha väldigt olika stilar och väldigt olika sätt att tänka och sådär. För jag mm. tror att det är liksom viktigt att, att eh, individen får fortsätta vara vara sig själv fastän man jobbar i en grupp mm. jag menar alla behöver ju skolning i 60 och kvart och liksom hur man, hur man kommer till, till lägen och sådär men en 60 kan se ut på många olika sätt och mm. sättet att då tänka på pisten ser olika ut och, och alla klarar inte alla klarar inte direkt feedback och alla klarar inte Vissa blir också provocerade om det inte är tillräckligt konkret.
0: Pratar ni om sånt här med med eleverna? Pratar ni tillsammans om just såna här grejer? Också att ni faktiskt verbalt utbyter det här? Eller är det här någonting som kommer då? Nu är vi just på tävlingen, nu ska jag ge ge råd. Eller diskuterar ni olika matchutfall och och tillsammans? Hur menar du? Pratar ni fäktning och, och om man har en match som går så här? Vilka olika scenarier kan öppnas då efter första perioden? Vad gör man här? Är det någonting som ni också faktiskt sätter Nej. ord på och snackar
1: om? Nej, det tror jag inte. Däremot så pratar vi mycket om att, liksom, att man försöker hitta på, eh, skapa liksom situationer på träning som man kan, mm. eh, som, man kan eller som man måste känna sig bekväm i när man väl står på tävling. Mm. Um, så det pratar vi ju om. När ibland när man sätter press på dem i lokalen när de blir stressade, då säger man varför kan man inte bara göra det så här? Och säger, För att du måste lära dig att, att mm. våga stanna i ett tryggt läge. Eller,
0: ja. Kör ni sån situationsanpassad träning där ni liksom säger okej... Okay, Ganska, ja. Ganska mycket faktiskt.
1: Ganska mycket. Både placerar dem långt bak på pisten och så. Så det, ja, men absolut. Mm. Ja, men det, mm. det använder vi oss av. Och sen så blir det aldrig samma sak som när man väl står på pisten för att man, den här reptilhjärnan slår ju ut så mycket av, av allt det här som man vet ja. när man väl står där. Men, men jag tror att det, om man ska lära sig ska man bli en världsväktare på riktigt så behöver man nog, förutom alla de här varianterna som man behöver mm. lära sig och den här skolningen som tar väldigt lång tid, så behöver man också lära sig liksom att... Att jobba när saker känns lite otäcka.
0: Mm, mm. Och om man tänker på just den här effektmässiga verktygslådan. Just kvitt, kvart och sext och hur de ska tas och när de ska tas och sådana saker. Och vad man kan göra för andra alternativ. Mm. Har du en bred sån med dig själv från, från Igor? En, ja, ja, men
1: däremot så ska jag säga att... Eh, mm, att jag tror att när vi diskuterar taktik i Uppsala så, så är det nog så att vi pratar mer om hur och när man använder eh, hur och när man använder rörelser. Mm. Eh, in, rörelserna behöver inte vara så många utan variationen av, av hur de används eller mm. vilket tempo eller när eller vart på pisten eller när på tiden eller sådär. Så mm. att det, det är inte att, att vi skulle ha en mycket bredare repertoar utan kanske att vi har en större förståelse för... för att en, en sext kan se ut på väldigt många olika sätt mm. kanske.
0: alltså de, på min tid var ändå Uppsala en femkampsklubb emot mm. mycket, väldigt många fäktare som kom i moderna femkampen det var väl egentligen först med, med Thomas Lundblad som det vart en renodlad enbart fäkt, fäktare mm. eh, och då representerades Uppsalas fäktare av en ganska så enkel mm. eh, ska man säga eh, taktik mm-hmm. mycket, mycket fart och sen så egentligen Sixt och Pang på att man tog, man, man tog eh, enkla medel. Jag tänker på Bröderna Danielsson, mm-hmm. också Thomas Lundblad vis, Man affektade fort och kanske inte med så väldigt mycket tekniska finesser utan det, det handlade mycket om hastigheten och sådana saker.
1: Mm. Jag vet inte hur det såg ut, eh, såg ut då utan jag har ju haft... Mm. I går hela vägen och där såg det ju verkligen inte ut så.
0: Nej. Där, var det
1: ju, där gjorde vi om många gånger i slow ja. så att det skulle bli rätt. Ja. Man kunde inte dölja fel genom att göra fortare. Nej. Nej.
0: Blev, blev, blev du lidande som fäktare utav den satsning som kom, OS-satsningen? Som kom på, på Emma Samuelsson och Johanna Bergedal- Nina Västman och, och det här, den här gruppen som kom.
1: Nej, det tycker jag verkligen inte att jag blev. Eh, utan, eh, nej, för det första så, så var det en väldigt hälsosam konkurrens då. För att jag hade varit från att eh, Sofia Halem och Marie Saxon nere. Mm. Då var det ju ett... Eh,
0: du var det ett lapp där i
1: Ja, absolut. Så att jag menar, det var ju... Nej, jag tyckte att det var kul. Och dessutom var ju de här tjejerna mycket mer i min ålder. Mm. Eh, så att det var ju socialt roligt att det var ett stort gäng. Och den här satsningen var ganska bred. Man ska komma ihåg att det inte bara var... Johanna Bergdahl och Nina Westman och sådär. Utan vi var många som, även om det var bara konkret de som som var i en OS-satsning så låg det ju väldigt mycket träningsläger och vi alla drog väldigt nytta av det här. Så det skulle jag inte säga att jag var lidande av. Dessutom så satt ju min min tränare som som förbundskapten. Så det var ju ju väldigt tacksamt. Vi hade ju mycket träningsläger här, mycket träningsläger i Estland. Och gjorde ett väldigt... liksom det var en proffsig satsning med mycket mycket träning
0: Varför klarade vi inte av riktigt att få in få få ut de här tjejerna mera i tävlingsverksamheten i Sverige det det, det känns lite grann som att de ändå, nu pratar jag om Johanna och Emma och först Nina och sen Sanne Vismon, Kinka, som om de också var ett isolerat lag som inte blev så delaktiga i, i fäktningen i Sverige.
1: Mm, det var ju nu den senaste ja. satsningen. Men det, det var väl också så att man, man satsade också allt på ett lag då. Och då behövde ju det, och det fanns inte så många bonuspersoner, utan man alternerade ju bara personer med fyra. Och då var det mm. ju egentligen en satsning på fem personer. Och de fem personerna behövde ju befinna sig på världskuppen varenda uttagningstävling. Och då var det ju svenska tävlingar som Ja, absolut. Och det är också förståeligt. Hade det funnits en en större bredd hade man också kunnat vara fler som hade tagit del av det här. Men det det var nog inte så den här gången. Det ser ju olika ut från OSR till OSR.
0: Jag frågade om det om coaching. Har du lätt att gå in och coacha andra tränares elever vid pisten? Om du är ett ledare ute på något junior-VM eller liknande. Skulle du gå in och... Se vad en fäktare gör. Om du tycker att du ser det här och här skulle, går in då och kursar obehindrat.
1: Det gör jag inte av respekt för dem och deras tränare. Men jag Annars tycker ju förutsätt, naturligtvis förutsätt själv att jag, på plats, jag. Nej, men jag, jag att tycker att du... ju naturligtvis själv att jag kan, att jag kan tillföra något ja. i alla lägen. Sen så förstår jag att det inte alltid är folk som pratar samma språk, eller att de inte förstår vad man säger, eller vad man menar, eller att de inte trivs med en som person. eller mm. sådär. Men nej, ja. Där trivs ju jag jättebra. Jag tycker mm. att jag kan hjälpa till
0: mm. överallt. Ja. Ja. Om, om dina elever, om, det, om det någon annan skulle gå in mm. och coacha dina elever. Mm. Vad skulle krävas för det? Jag menar, eh, skulle, är du öppen för att om, om, om Linus till exempel tycker att jo, den här personen har jag i alla fall förtroende för också. Mm. Skulle det vara okej okay med dig? Så jag... jag har ju bett,
1: jag har inget problem med om, om, om Igo befinner sig på en världskupp som jag inte är på så jag har jag mm. inget problem med att, med att han skulle ha Nej. dialog med dem. Nej. Och de har ju förbundskaptener och sånt där som ja. de behöver ja. ha en relation till. Och så.
0: så om du om behöver inte prata några namn, men om vi har en förbundskapten som, som skulle stolpa in och ge Linus råd. Då har ju den gjort sitt jobb. Mm. Det, nu får vi en ny eh, förbundskapten på Damvärga. Ja. <laughs> ja. Vad
1: knäppt det ja. ja. Varför är det knäppt? <laughs> Nej, jag tycker att det är jätteroligt eh, att det är Emma. För jag tror att Emma kommer bidra med eh, det kommer att bli en eller jag hoppas att det kommer att bli lite mer attityd eh, mm. i damfäckningen. Det är ja. ju faktiskt eh, är det någonting som som Emma kan så är det ju det här så det har ju chansen att bli hur bra som mm, helst
0: mm. det var lite grann så här ryktesvägen planen att hon skulle fäkta för dig mm, att mm. du skulle ta henne det, det är inga rykten som du någonsin hade, hörde om Emma hade bett mig om hjälp så hade jag hjälpt mm, henne mm. Mm. men den öppningen den kom liksom inte nu men jag tyck, trodde att det fanns no, några diskussioner där ja, om det att hon också. skulle försöka göra en, en liten grann comeback mm. Mm. men då blev hon förbundskapten <laughs> istället ja och det är någonting som i alla fall inte du har någonting emot.
1: Det jag absolut ingenting emot. Äh, äh. Ehm, jag tror att det kan bli bra. Jag tror att Emma är lyhörd. Jag tror att Emma är tuff. Eller jag vet att Emma är tuff. Ja. Jag henne ehm, länge, varit i samma lag. Men hon har framförallt inget problem att ta något ledarskap Och hon är inte rädd för dålig stämning. Det kommer bli bra.
0: Mm. Mm. Kul att säga det. Ehm, hur, hur ser du på din egen roll framöver? Du har, du har ju... Flera duktiga elever idag. Vilka har du som satsar inför kommande år här nu? Som satsar på, på landslagsplatser? Ja, vi har ju Linus
1: och Åsa och Erik. Mm. Sen har vi Victoria Leijansvart borta. Ett kort eh, tag på grund av skada. Men som kommer tillbaka förhoppningsvis nu. Mm. Eh, sen har vi från har vi Lovisa Tim och Filip Eriksson som eh, tränar på bra. Mm. Eh, och sen så har vi ju naturligtvis massa andra hålligångare som man får mm. se eh, vad det blir med. <laughs> mm. Men eh, så, så ser läget ut
0: här. Mm. Sofie, en, en sak som jag ju brukar fråga om när jag har eh, tjejer som, som jag pratar med, det är lite grann, fäckning har ju och är väldigt mycket manlig idrott. Mm. Vad känner, känner du att du har varit motarbetad eller sidosatt som kvinnlig idrottare i en sport som fäckning? Jag känner
1: inte mer som tränare än som som fäktare, absolut.
0: Vi har inte haft så många, det är du och Ulrika Larsson egentligen som har varit de de enda riktiga kvinnliga fäkttränarna som vi har haft. Ja, nej, men
1: det, det känner jag av. Även när, även när Linus vann kadett-EM så var det ju folk som kom fram och liksom gjorde antagandet att, att jag var Linus mamma. Mm. Eh, <laughs> så att det, det, är tydligen, det är tydligen märkligt.
0: Ja. Ja. Ja, men det är klart att du, du går inte omkring heller i fäktmästare väst och ger lektioner på tävlingar och sådär som man ser många utländska tränare gör.
1: Nej, säll, sällan. Det händer väl att jag ger någon uppvärmningslektion Men... Eh, Ja, nej.
0: Hur kan man förbättra det? Då? Hur kan man få mera... Är det, är det liksom tiden som måste gå? Men jag, måste har, jag har, jag har där, egentligen
1: eller? inte så mycket emot det. På något sätt så går jag liksom också igång på att folk är liksom så, så knäppt ute ibland. Ja. Jag kan liksom, om, man, om man skulle lyssna på alla rykten man har mm. hört
0: så liksom... Det är, en, men annan grej, jag det är en annan grej då, som när vi pratar om knäppt ute mm. ibland så får man ju också höra lite grann att du inte riktigt vill gå i svensk fäktningsledband och liksom mm-hmm. anpassa dig till förbundets eh, Nej. riktlinjer och strategier utan du har ett Nej, eget också huvud. Mm-hmm. Nej ja. men det har jag
1: också hört. Eh, det, det, är, det är väl delvis sant. Jag kan ju tycka att om, eh, jag har liksom ingen lust <coughs> att vara med på någonting som jag inte tror är bra utan om jag ska sätta mitt namn på någonting så ska det vara någonting som jag, som jag tycker är på rätt Spår. Mm. Så att, eh, det kan absolut stämma. Däremot, så tycker jag inte att det stämmer att jag liksom inte skulle vilja svensk fäktnings bästa för att jag jobbar väldigt, väldigt hårt i min lokal just för, just för svensk fäktning. Mm. Och eh, när vi väl kommer till Krita så kommer vi för, försöka kvala till OS mm. med lag där det inte bara kommer att vara Uppsala fäktare eh, mm. det gäller. Mm. Så att det, det stämmer däremot inte, utan är det någonting jag är, så är det en fin,
0: fin arbetskraft
1: i mm. svensk Ja mm. mm.
0: och, och där tror jag väl faktiskt att även Svenska Fäktbundet nu, att vi har landat som nation i uppfattningen att vi kräver starka klubbar, med det krävs mm. starka klubbar med starka Givetvis. tränare Givetvis. och att vi aldrig kommer att kunna ha en modell där vi har en guru som sitter och ska pådyvla resten utav nationen sin, sin filosofi då. och sen ska alla inrätta sig i Sofie, jag är väldigt tacksam och glad att mm. jag fick ett snack med dig. Det, ja, var, bra. det var jättekul. Mm. Tack så hjärtligt för att du ställde upp. Ja, tack tack för mycket. att jag fick komma här till Uppsala och sitta i att på ert kontor Åh, med Gud. dig som gäst.
1: Vi skulle ha städat här,
0: eller hur? Du, jag har sett mycket värre. Ja, det är klart, för du är djurgårdar. Ja,
1: <laughs> Tack. <laughs> Tack ska du ha.